0: Areena. Pojat! Petros koitana loistelua isänavaan aamukoitossa. Sabu nousoo. Herre, mehdessu. Sä oli meidän palavien toiveiden päämaan. Kun oli Skype kattomassa, Kaik neeki kuin tähre on koipesoidassu. Poja, tämä on historian tapaus, Timmakka uuskaupunki.
1: uusi albumi. näkyy Linnalainen jatkosota. Se sekä kirja että sen pohjalta tehty elokuvat, niin ne on ne on määrätietoisen kirjallisen työn ja kirjallisen näkemyksen tulosta. Ja Ja eräänlaista vastapropagandaan. Linna kirjoitti romaaninsa vastalauseena sille maailmansotien välisen Suomen henkiselle ilmapiirille, jota hän halveksuvasti nimitti ruuneberiläisyydeksi. Sille ilmapiirille, joka joka kansakoulussa oli iskostettu Vänrik Stålin tarinoiden ja ja Arno Karimon kumpujen yöstä kaltaisten teosten avulla koululaisten tietoisuuteen. ja Samalla sitä kuvaa, sodasta ja sotilaista, jonka, jonka tällaiset teokset pyrki välittämään. Ja Linna halusi selvästi omalla työllään tuoda sen sotakuvauksen niin kuin realismin keinojen kautta tähän päivään ja kertoa sodasta ja sotilaista sellaisina kuin hän ne näki. Mutta täytyy muistaa, että, että se, on, se on omanlaisensa näkökulma.
0: Kun sä historiatsija Olo Silvenonen näit, 80-luvulla ensimmäisen kerran tämän tuntemattoman sotilaan, niin minkälaisia mielikuvia sulla on jäänyt silloin siitä elokuvasta? Minkälaisen elokuvan sä näit reiluna vuotiaana? Sota oli, se oli vaikea asia sillä tavalla, että... Mun,
1: isän vanhemmat, mun isovanhemmat oli siirtoväkeä Karjalasta ja, ja siitä niin sodasta ja sen seurauksista, siitä Karjalan menettämisestä ja sen tuskasta, niin siitä, siitä puhuttiin jatkuvasti, siihen viitattiin tavalla tai toisella jatkuvasti. Ja mulle itselleni syntyi siitä sodasta lapsena sellainen kuva, että se oli jo, siinä oli jotain, Mä en ymmärtänyt oikeastaan, mitä se oli, mutta se oli jotain, siinä oli jotain semmoista pahaa, jotain ehkä hävettävääkin, jotain sellaista, mihin, minkä kanssa ei halunnut olla tekemisissä erityisen, erityisen läheisesti. Ja mun isoisäni Ukki, joka oli, oli sodan, sodan käynyt mies, niin kuin hänen sukupolvensa miehet tuppas olemaan, niin hän selvästi oli tehnyt myös sellaisen ratkaisun, että hän ei mulle sodasta puhunut koskaan oikeastaan yhtään mitään. Ja sekin ehkä sitten taas ruokki osaltaan semmoista tunnetta, että tässä asiassa on jotain, jotain omituista, mutta mä en pääse perille siitä, että, että mitä. Ja tässä elokuvassa tietysti, kun siinä mennä, siinä käytetään hyvin paljon hyväkseen niin kuin sodan aikasta S akuvaa ja näin myöhemmin sitten myös näkee, kun katsoo sitä sitä kalustoa, jota, jota siinä esitellään, niin siinä se on, on, sehän on lähinnä symbolista, että, että neuvostopanssariksi kelpaa ihan yhtä hyvin saksalainen panssari, että, että tota, se ei ole niin siinä tärkeää, mutta että se, kyllähän siitä välittyy semmoinen toiminnallisuus, vieläkin varmaan ensimmäisestä katsomiskerrasta on jäänyt mieleen ne niin jyskyttävät tykit, joita on leikattu sinne, sinne sekaan ja kuvaamaan erityisesti sitä etenemisvaiheen etenemisvaiheen taisteluita.
0: Kun miettii tuntemattoman sotilaan ja jatkosodan taustaa, niin taustahan on se, että Suomi lähtee Nazi-Saksan mukaan operaatio Barbarossaan, jossa hyökätään Neuvostoliittoon ja kyseessä on nimenomaan tuhoamissotat. Tuntemattomassa sotilassa ei Nazi-Saksaa juurikaan näy. Heistä on vain repliikkejä, heihin viitataan ja heidän toimintaansa Muilla rintamilla kommentoidaan. Aina kohtaus, jossa Saksaa puhutaan, on se, kun Koskela menee komentokorsuun ja pistää siellä sitten hulinaksi ja tappelee. Siellä kuuluu saksalaista laulua. Mutta tämä on kokonaan tämä natsisaksan rooli tässä tuntemattomassa sotilaassa häivytetty pois. Onko se sattumaa? Mitä sä ajattelet historiatsia olla Silvennoinen siitä? Kyllä mä luulen,
1: että se on seurausta Linnan valitsemasta perspektiivistä, joka on tavallisen rintamasotilaan näkökulma. Et eihän nämä asiat sillä tavalla näkyneet eikä niiden ollut tarkoituskaan näkyä niin kuin tavalliselle kansalle tai, tai rintaman Suomen poliittinen ja sotilaallinen johto tiesi kyllä ihan tarkkaan, minkälaisiin tavoittein Saksa käy sotaa ja ja oli siinä mukana tietysti sillä tavalla, niin kuin opportunistinen pikkuvaltio voi olla, tietäen, että ei kuitenkaan voi vaikuttaa suurien linjanvetoihin, joten otetaan tästä nyt sitten se, se, mikä ottaa voidaan. Romaanissa ja, ja elokuvassa Rokka ilmaisee sen sanomalla, että karjala myötä otetaan ja sitten myötä lähdetään kotiin.
0: Röstui! Kuka täällä ryssää
1: puhuu? Koskela Suomesta! Syö rautaa ja paskaltaa
0: ketä kiviteä. On Irigan. Tiberia. Polsoi taikana. Ole päin nukkumaan, saat mies!
1: Sehän on kokonaisuudessaan sekä elokuvassakin minusta niin yksi hersyvimpiä kohtauksia, jossa tavallaan niin symbolien kautta käydään se Suomen saksasuhde läpi. Siellä on jo laskuhumalaisia upseereita, joissa tietysti on kärjessä, ja, ja, tota, ja, ja siellä niin tunnustetaan se, että, että meillä on nämä omat pikkuhitlerimme ja ja sen ihailijat täällä keskuudessamme, mutta sitten sieltä tulee tulee koskella Suomesta ja ja vetäseekin turpaa näitä ja siinä tavallaan lunastetaan se oma kansallinen oma kuva ja oma tunto puhdistetaan se sillä tavalla näyttämällä, että, että me ei olla noita eikä me olla tässä, me ollaan tässä mukana, vaan Sattuman kautta tai sen takia, että, että tota, me ajamme omia asioitamme, emme siksi, että allekirjoittaisimme ne laajemmat
0: tavoitteet. Oula Silvenoinen, sä olet mies monen kirjan takaa. Yhdessä ja erikseen olet kirjoittanut muun muassa tällaisia kirjoja. Salaiset aseveljet, Suomen ja Saksan turvallisuuspoliisiyhteistyö 1933-1944, Tuntematon Lauri Törni, Luvattu maa. Suomalaiset fasistit, mustan sarastuksen airuet, villi Itä-Suomen heimosodat ja Itä-Euroopan murros 1918 ja uusimpana Savunharmaa eminensi. Onko historiat olla Silvennoisella jotain suosikkihahmoa tuntemattomasta sotilasta? Itselläni on yksi, tämä, hän ei ole kovin kunniakas henkilö, tämä on tämä Lusmu Rahikainen ja siinä on varmastikin kaksi syytä. Rahikainen on. Itseni tavoin kotoisin pohjois ja kyllä mä, mä olen lus itsessäni, mitä tulee Suomen suhteessa Suomen armeijaan, niin tunnistan. Mutta entäs Oula Silvennoisella? Raikainen on mainio tyyppi,
1: mutta ehkä elokuvasta erityisesti niin mieleen. Kyllä mun täytyy nostaa sieltä Veikko Sinisalon Lahtinen hahmona. Sinisalohan... Oli Linnan oma valinta tähän rooliin ja sekä kirjassa että elokuvassa Lahtinen on on kuva suomalaisesta vasemmistosta oikeastaan. Hän hän purnaa, hän valittaa kapitalistin kieroudesta, mutta tekee kuitenkin velvollisuutensa ja viime kädessä osoittaa, että hän on valmis viimeiseen saakka tekemään sen mitä pitää. Ja huolehtimaan ja huolehtimaan konekivääristä ja kaatuu sitten sen seurauksena. Sen seurauksena, että hän niin kuin linnan hahmot poikkeuksetta on liian inhimillinen sotaan. Hän säilyttää ihmisyytensä sen kaiken keskellä ja saa maksaa siitä samalla tavalla kuin sitten Hietanen tai, tai vaikkapa täydennysmies Korpela, joka ei kestä katsoa hevosen kärsimystä ja, ja saa maksaa siitä hengellään.
0: kun Tuntematon sotilas valestetti ulkopoliittiseen käyttöön 1950-luvun puolenvälin jälkeen se, että Suomi ei enää toista kertaa iskisi Karjalan mäntyyn päätä kelpasi myös Kekkoselle ja YYA Suomelle, niin Näetkö se sen, kun sä katsot tätä elokuvaa, niin onko siinä se sama viesti vai onko se vain sitten jälkikäteen, että hei, tämähän sopii meille, kun mietitään kekko se YYä Suomea, että tästä voidaan tehdä osa Suomen suurta tarinaa myös tästä elokuvasta, Edwin Laineen 55 ohjaamasta elokuvasta.
1: Niin kyllä tämä viisaus varmasti on siinä, siitä on sodan päätyttyä monella taholla mietitty, että mikä se on se Suomen tulevaisuus ja, ja, ja tämä on niin kuin Linnan, sitten formulointi tämä, tämä Korsussa. Tietysti sitten sekä romaanin että, että elokuvan ilmestymisaikana ollaan sitten jo aika syvällä siellä Stalinin jälkeisessä suojasäässä, jossa, jossa jonkun aikaa tuntuu, että nyt voidaankin niin palata normaaliin ja voidaan, voidaan taas puhua vapaasti ja, ja ajatella vapaasti. Ja senkin, senkin takia sitten tällainen, tällainen elokuva oli myös helppo tehdä siitä huolimatta, että että eihän siinä oikeastaan niin vihollista Neuvostoliittoa ei juurikaan näy. Se vilahtelee vain, vain niin joissain kohtauksissa, eikä siitä huolimatta myös, että siellä käytetään tietysti kielenkäyttöä puhutaan ryssistä, mutta, mutta ei sitä, ei sitä elokuvan voi
0: erityisen neuvostovastaiseksi tulkita. Mitä luulette? Pieni joskysymys. Mä tiedän, että historiot eivät tykkää joskysymyksistä, mutta jos Natsi-Saksa olisikin voittanut toisen maailmansodan ja Suomi siinä rinnalla ei olisi tullut hyväksi kakkoseksi, vaan suhteessa Neuvostoliittoon myös ykköseksi ja Suursuomeksi, niin minkälaisia jatkosotaa kuvaavia elokuvia Suomessa olisi 1950-luvulla tehty? Varmaan ihan toisen sävyisiä, enkä,
1: enkä usko, että... Linnan kaltaiselle sotakertomukselle olisi sitten ollut hirveästi tilaa. Linnan romaanin ytimessä on tietysti se nimenomaan se kokemuksen ristiriitaisuuden käsittely. Sen pääteema on oikeastaan illusioiden särkyminen. Se, se, jo, ja elokuvassa se, se vielä korostuu, koska elokuvaa lähdetäänkin niin kärsimyksen kuvista finlandia soi ja, ja suomalaista kuolee ja tarvotaan suojaan, lyötyväsynyt väsynyt armeija. Ja tähän kuvaan palataan sitten myös elokuvan lopuksi, että se, se niin vielä, vieläkin korostaa sitä. Jos Suomi olisi selviytynyt sodasta voittajana sellaiseen niin kuin Saksan kaavailemaan uuteen Eurooppaan, johon, johon sitten kyllä vielä, vielä 1942 saatettiin vahvastikin uskoa, niin kyllä sen seurauksena myös suomalainen yhteiskunta olisi ollut hyvin toisen näköinen. Luulenpa, että sitten olisimme saaneet nähdäksemme glorifioivia sotakuvauksia, jotka olisivat todennäköisesti olleet niin kuin juonellisesti ja, ja aiheen käsittelytään paljon vähemmän kiinnostavia kuin, kuin mitä vaikka sitten tuntematon
0: sotilas on. Nykyään tilanne tuntemattoman sotilaan kanssa on se, että laineen jälkeen siitä on todellakin tehty kaksi kertaa uusi elokuvaversio. Ja mikä parasta, Finlandia ja jääkärimarssi soi ja suomalainen tuntematon sotilas käy Suomen televisiossa Natsisaksan rinnalla jatkosotaa ties kuinka monetta itsenäisyyspäivää isänmaansa suuren ja uskollisen yleisön edessä aina ennen linnanjuhlia. Lainen elokuva on näytetty tähän mennessä joka ainoana itsenäisyyspäivänä Yleisradio eri kanavilla vuodesta 2000 lähtien. tämmöinen tieto ainakin minulla on. Itse olen ihmetellyt en tätä elokuvan näyttämistä, vaan sitä, että Suomen kansa on edelleen valmis sen liittämään omaan traditioonsa ja rakentaa näin sekä omaa identiteettiään että tarinaansa Suomen itsenäisyydestä tämän jatkosodan ja erityisesti tämän tuntematon sotilas elokuvan vuoden 55 edil Laineen ohjaaman version kautta. Mikä takia sä luulet, että Suomi ja suomalaiset yhä yli sata vuotta itsenäistymisen jälkeen sitoo ja rakentaa itsenäisyyspäivän tradition jatkosotaan natsi-saksa rinnalla käytyy hyökkäys sotaan. Sodan, johon vielä selvästi liittyi tuhoamistarkoitus, kun katsoo sitä Natsi-Saksan koko kuvaa, joka nyt tiedetään etniset puhdistukset ja holokaustiin liittyvät teot. Minkä takia Suomi ja suomalaiset haluaa nähdä tämän vanhan tuntemattoman sotilaan aina itsenäispäivänä uudestaan? Varmasti juuri siitä syystä, että
1: siihen ei näytä liittyvän noita asioita, joita tuossa joita mainitsit. Kuitenkin siihen sitten hyvin, hyvin väkevästi nykyään aikuisuuttaan elävien suomalaisten sukupolvien silmissä liittyy vielä se, se jatkosodan kokemus, josta, josta sinun ja minunkin edustama väki ei ole voinut jäädä paitsi, koska se on ollut läsnä sitten vanhempien ja isovanhempien kertomuksissa. Ja, ja, ja tota, sillä tavalla mekin olemme osa sitä, sota, sitä sota-sukupolvea. Tällaiset. Kokemukset koskettaa tyypillisesti ainakin kolmea sukupolvea, sitä joka sen, joka sen varsinaisesti kokee ja sitten kahta jälkeen tulevaa. Ja sen takia sen kokemuksen niin kuin ravistelevuuden ja, ja sen ristiriitaisuuden perkaaminen on yhä suurelle osalle nykyään eläviä suomalaisia niin ajankohtaista ja, ja merkittävää. Ja, ja tärkeä syy. Toinen on sitten tietysti se, että, just, että siihen, kun siihen ei oikeastaan liity sitten laajemmassa yleisön niin mielikuvituksessa näitä, näitä kaikkein hankalimpia ulottuvuuksia, vaan se on ennemmin kokemus kiirastuleen läpi kulkemisesta ja sen oman vapauden ja itsenäisyyden lunastamisesta kärsimyksen kautta. Ja tämä on yksi nationalismin keskeisiä. Myyttejä. Ajatus siitä, että todellinen kansakunta voi syntyä vasta, kun se on koeteltu sodassa. Se näkyy eurooppalaisen nationalismin historiassa niin kuin lukemattomin eri tavoin. Suomesta voidaan sitten erata vaikka kirjailija Kyösti Vilkunaa, joka ennen sisällissotaa julisti, että, että itsenäisyyskin maistuu joltain vasta sitten, kun verta on vuodatettu. Että se, se kerta kaikkiaan se paikka vapaiden itsenäisten kansakuntien joukossa on lunastettavissa ainoastaan osoittamalla uhrivalmiutta viimeiseen saakka, periaatteessa käymällä sota, Ei sillä ole niin väliä, vaikka se sota hävittäisikin, kunhan verta on vuodatettu, ja siitä tulee, tulee sitten tämä niin kuin vahva yhteys siihen itsenäisyyden ajatukseen, joka tietysti itsenäisyyspäivänä on sitten, sitten keskiössä, että et, et tällä tavalla – se itsenäisyys sitä ei hankittu tällä sodalla, mutta tällä, tällä sodalla Suomi niin kuin viimeisen kerran lunasti paikkansa ja oikeutensa olla vapaa kansakunta.
0: Tehtäkik kaikki nuori.
1: Veltassu kansakunta mutulakki. Ei meidän miokella. No ole kaikki nuori sankare. Hassan myöki myös ki tassu kanssa. Hei virkela, ku untykille. Tuonne mennään kohta. Otteks te ennen olleet rintamalla. Ta tota, alvis osas. Täipalei se myö pelätti. Me ollaan kannakset! Siellä me selvittämättömiä asioa naapuri kanssa. Täällähän me oli jo hitoltaan tekemisä.
0: Ei sen on väliä, missä sitä ollaan. Kyllä niitä mäkkiä peritään Molenskissa saakka.
1: En noista Molenski loistii. Kyllä hyö niin, saksmanniin, mutta mie katseni tuolla tullessa, että hyö vähän liikaa kantapäitä. Selviisi ei asiat selvii. Mutta myö ei siitä huolita. Me antaa hitto koko Euroopan. Karjalla me otetaan ja sitten me kotti. kotiin.
0: Alkaa pojat kerralla kamppeita, me lähdetään vissiin.